0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento, como Justo, Cabac y La House, lo saben y por eso usan jeeps.
2: Es que América Latina es autoconstruida. Uh -huh. ¿sí? América Latina no es como Europa o como Estados Unidos. No, acá tú compraste tu ranchito, hiciste tu primera tu casa de un primer piso, luego prosperaste y e hiciste el segundo piso, montaste un negocio en el primer piso, sí, y en el segundo te fuiste a vivir. Se casa tu hija o tu hijo y tú te pasas al tercer piso y tus hijos se pasan al segundo piso. Y así es construir, y así se construye América Latina. Se, se, se construye ladrillo por ladrillo, piso por piso. Y es ahí donde el ferretero aporta un gran valor para su economía y para su sociedad y para
3: su comunidad. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, cuando pensamos en la transformación digital y en general en la modernidad, Siempre hay sectores que los vemos más alejados. Uno de ellos han sido, por ejemplo, las ferreterías y las tapalerías. Precisamente hace unos días tuve que ir a comprar unos tornillos y el señor que me atendió buscó por un buen rato la medida que le pedí y después anotó en un cuaderno bastante viejo la compra, la cual, por supuesto, tuvo que ser en efectivo porque no aceptan tarjeta.
1: Ahora, siempre pensamos, eh, cuando pensamos en modernidad, y digitalización, parece que hay algunos sectores que pudieran estar quedándose de lado. Sin embargo, hay una sorpresa. Hay un sector o hay una empresa que se dio cuenta de los problemas que viven estos consumidores en el sector de ferreterías, para ser específico, y hoy nos va a comentar cómo solucionaron estos dolores, estos problemas, y de esta forma crearon una startup que está transformando esta industria. Pero comencemos nuestro cuento diciendo las palabras mágicas. Había una vez un niño que
0: nació en Colombia, literalmente entre fierros y aceros. Pero este niño desde pequeño se dio cuenta que la empresa familiar y en general la industria debían de tener un cambio. Por lo que inició sus estudios en comunicación social con énfasis en comunicación corporativa y psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá para posteriormente estudiar un MBA con enfoque en transformación digital de la EOI de España.
1: Nuestro invitado de hoy inicia su carrera profesional desde muy temprana edad en la industria del acero y la ferretería. Su familia era propietaria de una de las mayores empresas del ramo en Colombia y posteriormente esto lo lleva a trabajar con todo el gremio ferretero desarrollando así un gran entendimiento de la dinámica empresarial del sector de los materiales de construcción y un extenso networking a nivel latinoamericano en una industria que sostiene el crecimiento económico de casi todo el continente.
0: Andrés Ramírez Sánchez es director de Expansión, Comunicaciones, Asuntos Públicos y Responsabilidad Social Empresarial de TUL, plataforma tecnológica enfocada a la cadena de valor del sector ferretero, de la cual Andrés ha montado ya dos operaciones internacionales en menos de un año, entre ellas la mexicana y trabaja con un equipo de más de mil personas para cambiar una industria altamente análoga.
1: Andrés ha sido conferencista en temas del acero y family business, líder de opinión de la industria de los materiales de construcción y exdirector de la Cámara Colombiana del Acero y la revista Info Acero. Bienvenido, Andrés, a Cuentos Corporativos.
2: Adrián, Adolfo, un gusto estar con ustedes. Qué, qué, qué buen inicio, me gustó mucho era hace una vez. Un niño, un niño que, nació, que nació entre varillas y clavos y... Cuando yo digo jocosamente siempre, cuando perdí un año en, en, en el colegio, me mandaban a, a contar clavos a la, a la fábrica.
0: <risa> Pero bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Andrés, pues un gusto tenerte con nosotros y vamos a comenzar con un reto. En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, adicional a estar de un país a otro implementando tool, ¿Qué más te gusta hacer? Platícanos.
2: Bueno, como ustedes lo dijeron muy bien, soy Andrés Ramírez, eh... Como lo tengo en LinkedIn, colombiano de nacimiento mexicano de corazón, he estado entre los dos países, me encanta la cultura de, de, de México, me encanta lo parecido que somos con los colombianos, los países hermanos, eh, me encanta viajar, me encanta viajar, las veces que he estado en México eh, lo he aprovechado al máximo, en conocerme la mayor cantidad de estados posibles. Eh, me encanta la historia, me encanta leer sobre historia, me encantan los, los podcasts de historia. Eh, en el país en el en donde estoy me gusta saber por qué las cosas son de esa manera, por qué las ciudades se fundaron en ese lugar, por qué, eh, por ejemplo, en el caso de México, entender dónde quedaba el lago de el, 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 el Tenochtitlán, ¿sí? gotex lago de Texcoco, donde quedaba Tenochtitlan originalmente, y me fui al centro a entender cuáles eran esas, esas realidades que hoy día, hoy día siguen existiendo, ¿no? La que va la a Tacubaya, etcétera. Me encanta la historia, los podcasts de historia, las series históricas, me estoy viendo de nuevo de Crown, para, para entender por qué, por qué la monarquía es tan importante para el pueblo británico. Me gusta mucho viajar, lo disfruto bastante, mi deuda con las tarjetas de crédito en viajes. <risa> eh, me gustan los retos, este reto que se llama TUL es increíble lo que hemos logrado en tan poquito tiempo y luego podremos hablar más de eso. Pero me gusta eso, me gusta leer sobre historia, me gusta conocer, me gusta conocer diferentes culturas, me gusta el mundo económico también, la historia económica. Me encanta, ahorita que estoy acá en Sao Paulo, entender por qué Sao Paulo es la ciudad, la principal ciudad y centro económico de América Latina, el por qué de eso. Eh, eso me gusta hacer y me gusta relacionarme mucho, me gusta hacer amigos a donde llego. Creo que por eso es que manejo el área que manejo en la compañía. Y, y bueno, eso es un poco Andrés Ramírez. Ustedes lo dijeron muy bien, así entre varillas, entre clavos, en, entre el acero, entre la ferretería. Y, y bueno, la vida, la vida me ha llevado por ese camino. ¿Qué edad tienes, Andrés? Tengo 30.
1: ¿Y desde qué, a partir de qué momento de, de tu edad...? identificaste que te ibas a orientar a lo que hoy en día estás haciendo?
2: Digamos que <coughs> todo fue todo fue una crisis. Yo creo que es, es, es algo cliché, decir que toda crisis es una oportunidad, pero sí lo son. Eh, yo enfrenté una crisis mm, profesional, digamos que toda la vida tuve muy claro y mi papá siempre, a todos sus hijos, eh, nos enfatizó en tener un plan de vida, ¿no? un plan de vida, y él muy a, lo, a la antigua, a lo old school, siempre nos dijo, lo que ustedes no hagan antes de los 30, pues ya no lo harán, y casi casi nos decía, si no lo hacen antes de los 30, están destinados a ser fracasados, ¿no? Y me lo recordó, y nos me, me lo recordaba todos los años, y se iban acercando esos 30 años, y uno con la presión de, ¿será que ya me encaminé en algo? ¿será que seré exitoso? ¿será que no lo seré? Los papás de uno eh, hacían todo más temprano, ¿no? Entonces obviamente lograban el éxito mucho más temprano que uno que hace en otras condiciones. Eh, entonces, digamos que yo nunca tuve muy claro que iba a terminar metido en el mundo digital de la tecnología, del mundo startup. Eh, les puedo asegurar que dos años atrás no sabía qué era el mundo startup. Eh, en Colombia tenemos un gran referente que es Rappi eh, y era lo único que sabía de este mundo. Eh, yo quise ser cineasta, de hecho. Yo me alcancé a inscribir en, la, en, el, en el New York Film Academy, Estuve allá al frente en su sede, Bryant Park, eh, y a última hora me dio miedo irme a vivir solo a Nueva York y, y, y decidí agarrar otro rumbo que era el de, el de la comunicación social. Un poco también motivado el hecho de estar en Colombia por trabajar en la empresa familiar y aprenderle muchísimo a mi papá. Eh, pero quise ser cineasta, me encantaba el, el mundo del cine, me encantaba el mundo de... De la televisión, no se me olvida que cuando chiquito jugaba con plastilina y, me, y armaba sets de televisión y, y con plastilina hacía, hacía con el Play Doh hacía las camaritas y, y hacía todo el, el equipo de, de audiovisual en plastilina y me encantaba ese mundo, eh, pero, pero indiscutiblemente luego me di cuenta que el mundo de la televisión, el mundo del cine es un, es un mundo de, de mucha persistencia. No es para todos, eh, de muchos altibajos, de, 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 dar, de darlo todo por, por, esos, por ese sueño. De, 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 sobre todo cuando es un tema más de producción y dirección. No estoy hablando que quisiera ser actor ni, ni mucho menos, pero ese detrás de cámaras es un mundo de mucha persistencia y, y de darlo todo para llegar a, a, a ahí. Y, y, en, y, en, y en ese punto de la vida no quise arriesgar tanto. Eh, y dije, bueno, voy a agarrar tal vez en ese momento dije un camino un poquito más rápido, un poquito más fácil, que era quedarme en Colombia, eh, desarrollarme por el lado de la comunicación social, sobre todo porque veía que había muchas falencias en comunicación en la empresa familiar, eh, y dije, bueno, hay un área de oportunidad para desarrollar mi carrera, y por ahí, por ahí me fui, sin saber que luego, tristemente no iba a poder seguir eh, haciendo, haciendo eso en la empresa familiar y iba a terminar haciéndolo en, en, en una startup. Eh, entonces, sí, por ahí por ahí nace el tema de la comunicación social, por ahí viene de, del mundo del cine que me encanta, eh, y bueno, por ahí lo desarrollé.
0: Oye, Andrés, eh, antes de iniciar la grabación me platicabas que tú eres parte del founding group de Tool. Entonces, seguramente tienes muy cercana... La historia de cómo surge Tule, de cómo inicia o cómo encuentran este problema para resolver. Platícanos un poquito de esa historia, de cómo surge Tule. ¿Quiénes son los, los fundadores, por ejemplo?
2: Ok, Tule es una startup eh, que nace en febrero del 2020. Y viene, y viene de, yo, yo siempre lo he dicho con mucho orgullo, es la unión de muchos locos de la industria de los materiales que sabíamos que este, que, esta, que, que este sector necesitaba de, de digitalización y sobre todo de digitalización en, en la base, en la, en la base de la pirámide. En el último eslabón de la cadena que es la ferretería y trapalería y es ahí cuando Enrique, que es nuestro CEO después de trabajar bastantes años en la industria del cemento en una de las principales cementeras de Colombia él, él nos cuenta que, que un día le surge la idea al hablar con unos ferreteros si no estoy mal, él como que les pregunta algo del producto, les pregunta que cómo van. Y el ferretero le dice, no, es que yo, yo casi casi no les volví a comprar a ustedes hace tantos años y él no lo podía creer. Y él ahí es cuando entiende que la fábrica ha perdido mucha visual de su cliente final final. Uh -huh. eh, que es, digamos, este ferretero, ¿no? <coughs> Porque digamos que la fábrica le llega a muchos distribuidores y esos muchos distribuidores le llegan a otros distribuidores que le llegan a otros distribuidores que por allá después del quinto piso le están llegando al sí. ferretero, ¿no? Entonces él ahí se da cuenta que hay una, una, una oportunidad de digitalización que nadie estaba abarcando. Lo decíamos ahorita fuera de micrófono, es que el sector ferretero no es un sector tan sexy. No no es sexy para una persona de Stanford, no es sexy para alguien de Silicon Valley, uh -huh. Eh, no es sexy para alguien que viene de, de alguna gran empresa de consultoría de Nueva York, eh, esta digitalización del sector tenía que llegar de alguien, de un insider de la industria, uh -huh. ¿sí? Y qué mejor que Enrique, eh, que tiene una cercanía especial con Rappi, pues su hermano es uno de los cofundadores. Entonces, como que él trajo lo bueno de los dos lados, ¿no? Su, su experiencia en el mundo de la construcción, de los materiales. Eh, esa, esa, ese interés en digitalizar ese último eslabón, pero también la tecnología y haber acompañado muy de cerca toda la experiencia de crecimiento de Rappi, que, que a la final pues, Rappi se ha ganado su nombre de ser el Stanford de América Latina, uh -huh. porque pues, ha motivado a muchos a emprender, ha generado muchísimo aprendizaje, casi casi todo el founding team de Rappi salió a emprender, eh, ha sido una cuna de talento, que eso es lo lindo del mundo startup y ahorita lo podemos hablar un poco más de por qué el, el, el mundo tradicional le faltan muchas cosas del mundo startup y es, es a, fomentar a su talento a crear empresa y crear más talento. ¿no? Uh -huh. eh, entonces de ahí viene, él se une eh, con dos cracks, uno que venía ya del mundo de la tecnología, que es Nicolás Villegas, y otro que es mi jefe directo, que es Juan Narváez, que venía del CPG y trae todo eso el CPG a, al mundo de, la, de los materiales de construcción, que en Colombia eh, pues es, era, era completamente nuevo, ¿sí? El CPG, ustedes pues, ven que se maneja muy diferente a, a otros sectores, ¿no? Eh, el venía de Kimberly, y, y trae todo eso al mundo de los materiales de, de la construcción, y los tres pues, forman un, 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 gran, un gran equipo fundador, y lo que hacen pues naturalmente es salir a buscar un founding team, esos primeros 20, 25 personas que, que conocieran de la industria y ahí entre muchos ellos fui afortunado de llegar a conocerlos primero asesorándolos en acero y en ferretería eh, y luego pues ya siendo parte del equipo de tool que, que hemos liderado pues toda esta expansión internacional.
1: Andrés, lo que, me, lo que comentas me hace muy... Muy lógico porque en lo personal también hace muchos años trabajé en el mundo de materiales de construcción, en la cementera específicamente. Y recuerdo que eh, hace ya años, pero sé que es un mundo que cambia, no cambia a una velocidad como cambia otros sectores, en, sobre todo en tecnología o otros tipos de retail. Eh, es muy conservador. Entonces, en el 2020 se inicia este proyecto, pero específicamente... ¿cuál fue el problema o cuál consideras tú que es el problema que detectaron y que quieren resolver en TUL?
2: Nosotros detectamos, y aprovecho un poco mi, mi conocimiento en historia, detectamos que el sector de los materiales de la construcción se desarrolló muchísimo, muchísimo, en el siglo XIX, ¿sí? que es cuando se desarrollan los procesos productivos para producir cemento, el cemento que hoy conocemos, el acero que hoy conocemos, pasar del hierro al acero, ¿sí? tenemos una edad que es la edad de hierro, sí porque fue muy importante para el desarrollo de, 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 de las naciones y sobre todo de los que de los países que hoy, hoy son, son el famoso primer mundo, eh, el desarrollo de las pinturas, el desarrollo del químico, de los impermeabilizantes, todo se da en el, en el, en el, siglo, en el siglo XIX, se da también fuerte a me, hasta mediados del siglo XX, y, y se desarrolla muy bien la industria la, de, de la fabricación de estos materiales, pero ahí para abajo no se desarrolla, no se desarrolla lo suficiente. ¿sí? Y es que tú ves una foto de una ferretería en una tlapalería en la Corregidora de hace 120 años y comparas con una foto de hoy día y es el mismo Uy, local, uh -huh. es la misma tienda, no ha cambiado en nada. Pero también es lo lindo, ¿no? La historia que traen estas empresas, que muchas son empresas familiares. Lo digo, lo digo con, con, con conocimiento de causa porque mi abuelo montó una ferretería pequeña en un pueblito de Boyacá, que es como decir Hidalgo, en México. <risa> eh, y, y digo que tienen muchas semejanzas porque es cerca a, a la capital, es una zona minera, eh de hecho, ahí nace, ahí, se empezó a, ahí, ahí nace la industria del acero en Colombia, de hecho. Por eso nuestra cercanía. Y estas empresas familiares, eh, muchas, muchas pues, quedaron rezagadas a la tecnología. Eh, tan al punto que por eso yo mismo quise buscar nuevos rumbos y, y me di cuenta que, que tal vez no lo era la empresa familiar donde hacer cambios era mucho más difícil, mucho más lento. Eh, y más bien lo era en algo de cero como la, el lo que es el mundo startup que va mucho más rápido. Entonces, para responder tu pregunta, se digitalizó la producción, pero no se, no se digitalizó la comercialización. Y la mayor innovación en la tlapalería y en la ferretería en 130 años, tal vez un poquito más, que llegó el primer bulto, inclusive no llegaba en bulto, llegaba en, 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 en envases, eh, el primer, el primer cemento que llega a México, que llega a Inglaterra, por el puerto de Veracruz, hace 130, 140 años. Eh, de ahí a hoy no ha, no ha existido mayor innovación en la, en, la, en, la, en la palería más que la calculadora de baterías y el Esferovic. <risa> el Esferovic fue una gran innovación porque sigue en 60 años, sigue siendo el mismo Esferovic. Eh, pero no, no ha existido mayor innovación, eh, Vean una foto de una ferretería de corregidora al día de hoy y son lo mismo. Tienen producto ahí en el mostrador. Es el mismo señor ferretero. So, lo único que ha cambiado es que es el, es el, es el bisnieto hoy día. Pero, pero siguen siendo lo mismo. ¿sí? O sea, ni siquiera un computador tienen. El teléfono móvil lo tienen, pues como todo el mundo tiene teléfono móvil, pero no les acaban mayor uso para su negocio, más que llamar. A, a su vendedor o a su proveedor, y decirle tómeme el pedido, que lo hacía bastante ineficiente. Sí. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que hay una oportunidad inmensa en digitalizar este eslabón de la industria y, sobre todo, cambiarle la vida a miles de, de personas, a miles de familias latinoamericanas, de familias empresarias eh, eh, y negocios familiares con digitalización. Oye, Andrés, a ver, en ese
0: sentido, eh, ¿Por qué vale la pena atender a las lapalerías, a los ferreteros? ¿Qué tan grande es este sector en la economía de, de un país? Eh, no sé, ¿por qué fijarse en él si a lo mejor hay otros sectores que han, este, que, que, estos pequeños tenderos han, ido, han venido siendo desplazados por comercio más institucional, comercio más grande? ¿No pasa lo mismo con el sector ferretero? ¿También ha venido siendo desplazado?
2: Bueno... Eh, yo siento que sí ha venido siendo desplazado, es el caso de Chile, es el caso de Argentina en donde el gran retail uh -huh. acabó con la ferretería de barrio, eh, <coughs> también creo que la Latinoamérica, ejemplo Colombia, ejemplo Ecuador, ejemplo México, Guatemala, Brasil, le gusta mucho Todavía ese rela ese relacionamiento cercano a, a su, a su tiendero, a su ferretero de toda la vida. Uh -huh. y, y ahí te respondo la, pre la primera pregunta que me hiciste. ¿Cuál es el aporte? El aporte es gigante. Lo que pasa es que es un sector tan pulverizado que no se, no se siente, no se ve, no está gremiado, no tiene una voz. Pero el sector ferretero aporta casi casi entre el 2% y el 5% del PIB de una nación latinoamericana. En el caso de Colombia, Ecuador y México está entre el 2 y el 3. En Brasil está un poquito por debajo del 2 porque entre más, entre más industrializado está un país es menos el aporte. Eh, pero en el caso de Bolivia, de Guatemala, de Paraguay, de todo Centroamérica, de República Dominicana, eh, está entre el 3 y el 5, siendo Bolivia casi el 5% del aporte de la ferretería a Entonces es muy es, es muy importante, es un sector que mueve el 50, más del 50% de los materiales de construcción de América Latina. Digamos que el otro 50% se va entre directamente a construcciones y e infraestructura, pero ese otro 50% se va por medio de un ferretero a un cliente final. Entonces el aporte es gigante. Es un sector con más de 650 mil ferreterías en Latam, mal contadas. Es un sector que vale 120 billones de dólares al año. Solo en México el sector vale más de 20 billones de dólares. Solo en México hay, hay más de 100.000 ferreterías. Eh, y, y lo lindo de esto es que son empresas generacionales, son empresas familiares, son empresas que van de generación en generación y que son empresas que ayudan a construir las ciudades. <coughs> Porque como México, igual Colombia, hemos sufrido muchas migraciones internas en donde la gente ha ido del campo a la ciudad a buscar un mejor futuro. Eh... Y, y han llegado a sentarse a, 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 a la periferia, ¿sí? sí. Es que, y es que, lo, si te das cuenta, gran parte de Ciudad de México, ese crecimiento tan increíble que toda la Ciudad de México, que fue, que fue en el siglo pasado, se da porque gente llega del campo, gente llega de otros lugares del, de la República para buscar un mejor futuro, se, se, se da la construcción de Iztapalapa, se da la construcción de Nesahualcoyotl, eh, todo Iztapalapa, eh, que eran grandes haciendas, exhaciendas, es de gente que viene de otro lugar de la República buscando un mejor futuro y cuando llegan, pues apoyan en quién? En su ferratero de toda la vida para construir sus casas. Y es que América Latina es autoconstruida, uh -huh. ¿sí? América Latina no es como Europa o como Estados Unidos, no, acá tú compraste tu ranchito. Hiciste tu primera, tu casa de un primer piso, luego prosperaste y hiciste el segundo piso, montaste un negocio en el primer piso, sí, y en el segundo te fuiste a vivir, se casa tu hija o tu hijo, y tú te pasas al tercer piso y tus hijos se pasan al segundo piso, y así es construir, y así se construye América Latina, se se, se construye ladrillo por ladrillo, piso por piso, y es ahí donde el ferretero aporta un gran valor para su economía y para su sociedad y para su comunidad. Es ahí cuando evidenciamos que si nosotros le podíamos cambiar la vida al ferretero, le estábamos cambiando automáticamente la vida a su comunidad. Y haciendo al ferretero más próspero y rentable, pues generamos una mayor derrama económica en, en, en todo su barrio. Y a eso le hemos apostado, a digitalizar las 650.000 ferreterías que hay en la TAM. Ya vamos en 30.000, ya vamos más de 30.000 ferreteros que nos han descargado, que trabajan con nosotros, que se dan cuenta que al trabajar con Tool y al creerle a, a, a la digitalización pues compran mejor, se abastecen mejor tienen un mejor sell-in, tienen un mejor sell-out eh, y diversifican un poco sus negocios si quieren ahorita les cuento un poco más de esos valores agregados de Tool pero a eso le estamos apostando y, y no se nos enorgullece mucho de decir que somos de las pocas startups que van a la base de la pirámide sí. todo el mundo va a la cima de la pirámide Enrique lo, lo dice muy bien. Tú te levantas y pides tu desayuno por Rappi, pides un Uber, compras tus tiquetes aéreos por alguna otra aplicación, eh, tienes ahora un neobanco, eh, etcétera, etcétera. Pero normalmente toda esta innovación y toda esta digitalización ha llegado a una parte de la sociedad que lo puede pagar. Sí, uh -huh. Hay otra parte de la sociedad que no lo puede pagar. Es ahí donde nosotros estamos llegando y estamos llegando a, a cambiar vidas.
1: De acuerdo que en una época... Hace ya varios años, creo que como unos 10 o 15 años, un poco más, Construirama de Cemex intentaba hacer lo mismo que estaban haciendo ustedes. Y no dudo que lo haya hecho, pero quizás iba en otra de vertical. Por lo que veo, Tool eh, ahorita se apalanca en la parte digital e incluye la parte de, de créditos también para este, tipo de, para este sector. Ahora, cuando llegas a la base, no se encuentran... No se pisan los callos con, con otros proveedores, sobre todo el sector de los materiales de construcción. De las cosas que recuerdo y que creo que no ha cambiado mucho es el dominio que tienen varias marcas. CEMEX en la parte del acero, eh, que, que a veces inhabilita al ferretero a ver opciones. ¿Ustedes cómo han, cómo han vivido en ese mundo?
2: Este es un mundo... Análogo, este es un mundo tradicional, como les dije en un comienzo, es un mundo que digitalizó sus procesos de producción y lo hizo también, que México es uno de los principales productores de cemento y acero en el mundo, eh, Cemex es una empresa que admiro muchísimo, es una empresa que ahorita que me preguntaban de cuentos, bueno yo creo que más que cuentos es eh, eh, estos, bueno sí, pueden ser cuentos, eh, quise también entender por qué Cemex es lo que es hoy día y hay un cuento histórico de Cemex muy interesante de ser una cementera familiar regiomontana a expandir sí. al resto del mundo, producto de, de una crisis y esa crisis era la amenaza de, de, los, de las cementeras internacionales que llegaban a México. Eh, ellos hicieron también, la industria hizo también esa digitalización en sus procesos productivos que yo creo que abandonó un poco esa digitalización ya a la comercialización. Entonces lo que nosotros le hemos dicho a estos grandes productores es no le tengan miedo a la digitalización del, de la comercialización. No crean que, que por una, por, un, por la llegada de Tool ustedes van a, a perder su cliente o van a perder eh, la poca visual que tienen. Todo lo contrario, van a tener mucha más visual, visual que hoy día no tienen y Cemex, así como Holcim, así como muchas más han hecho un gran trabajo de digitalizar la ferretería, pero todo eso se hizo muy tarde, ¿sí? uh -huh. Mientras que las startups, que muchas que hoy conocemos, nacieron hace 10, 15, 20 años, eh, la digitalización del segmento de la ferretería empezó apenas hace dos con nosotros. Alguien que realmente fuera nativo digital, digital de ceros cuando, cuando nosotros nos presentan muchas veces nos presentan como un distribuidor de materiales de construcción y no lo somos nosotros somos una startup somos una empresa de tecnología y, y todos los días nos gusta dejarlo muy claro que no somos un distribuidor tradicional somos una startup alrededor del mercado de materiales de construcción que distribuye materiales, claro está eh, y en ese sentido <coughs> digamos que estos grandes jugadores de la industria han visto a Atul como un gran aliado en digitalizar, en hacer ese trabajo de digitalización. Nosotros les decimos a los productores, le decimos a Cemex, le decimos a, a Yardau, le decimos a ArcelorMittal, y Carse, a todas, dedíquense en hacer un gran producto como lo han hecho toda la vida, sí, un gran acero, un gran cemento, un, pinturas, en innovar en sus productos, que esa labor tan pulverizada y fragmentada y tan puerta a puerta uh -huh. que es digitalizar a la ferretería déjenoslo a nosotros que nosotros nacimos para eso ¿sí? o sea tú, tú puedes hacer todo el tiempo ¿sí? pero indiscutiblemente cuando te concentras a hacer una sola cosa muy bien lo vas a hacer mucho mejor y en eso nos hemos enfocado nosotros es por eso que tenemos muchas marcas ya en América Latina que nos dicen ¿sabe qué? ustedes lo hacen también y administran también ese cliente que ustedes den que sea a, a tratar directamente con ellos Y nos entregan su cartera de clientes. ¿Por qué? Porque a la final detrás de la digitalización trae, viene algo muy interesante que valora mucho el ferretero y valora mucho más el cliente final, que es el servicio. ¿Sí? Digitalización es igual a servicio, a un mejor servicio. ¿Sí? Por eso es que hace 20 años uno veía el paseo de la reforma lleno de bochos verdes y hoy día ya no es ni uno solo. Te puedes quedar una hora esperando un taxi en la calle y no, no, no lo vas a encontrar. Tienes que pedir por Uber, por Uber y eso se da porque había una carencia de servicio. Hoy día hay una carencia de servicio en la ferretería que estamos nosotros resolviendo. Hoy día es, este es un sector extremadamente fragmentado eh, con muchas fallas en el servicio hacia, hacia este último eslabón que nosotros estamos resolviendo y estamos viendo al ferreterio Tlapalero como el, el, el centro de nuestro mundo, ¿sí?, y le estamos cambiando la vida con servicio y en eso nos hemos enfocado y por eso pues hoy las grandes marcas confían en nosotros y, y, y nos abren las puertas
1: antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de Jeeps la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento En cuentos corporativos, te invitamos
0: a probar esta plataforma financiera global todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables
1: A ver, regístrate en tryjips.com ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-J e -e -e Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en
0: el link de registro. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda. Para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Eh, Andrés, a ver, en ese mismo sentido, eh, Tool surge en febrero del 2020. Llevan prácticamente dos años operando y hasta antes del surgimiento de Tool, pues alguien atendía... Este sector eh, claramente tú al estar trabajando con los con las grandes marcas, seguramente está pisando mucho, muchos callos, no? Porque hay alguien que hasta hace un mes estaba atendiendo en este sector tan fragmentado eh, a las ferreterías y, y, y al, a las lapalerías. Cuáles han sido esos primeros desafíos o esas primeras barreras? Eh, porque en realidad tú le está incorporándose en una industria que de alguna manera era atendida, quizá no mejor, de la mejor manera, pero era atendida. Entonces, ¿cómo ha sido ese, ese inicio? Ese eh, llegar a México, llegar a, a, a Brasil ahora, a Ecuador, también sé que están entrando. Platícanos un poco de, de las barreras que han tenido.
2: Yo creo que la primera barrera es eh, hacerse camino en un sector tan tradicional y de pocos. ¿A qué voy con eso? Que en todo el proceso, en toda la cadena de los materiales de construcción, siempre han habido pocos. Son cuatro o cinco cementeras en México, son cinco o cuatro acereras. De ahí para abajo son el Pareto de cada una pueden ser unas diez o quince empresas que son grandes, grandes distribuidores. Debajo de este gran distribuidor hay otro Pareto de otras quince o veinte y se va y se va se va, digamos la pirámide se va engrandeciendo hacia abajo hasta que llegas al ferretero que es gigante uh -huh. ¿sí? eh, pero con tantos pisos con tantos eslabones luego te das cuenta que entre la fábrica y ese último piso que es el o ese primer piso que es la ferretería hay muchos que no están agregando valor ¿sí? uh -huh. simplemente el único valor que agregan al que está atrás es comprar mucho, mucho inventario. ¿sí? Digamos, la fábrica por su naturaleza se le dificulta mucho sacar cantidades pequeñas que puede necesitar el ferretero. ¿no? La fábrica saca camiones, muchos trailers de cemento, de acero, de pinturas que se lo compra alguien que tiene la capacidad de recibir todo ese inventario pero luego lo empieza a bajar y a bajar y a bajar hasta llegar al ferretero. Pero el ferretero sigue teniendo esos problemas, como él, él ya es el último de la cadena, es el que vende al cliente final, que sí compra la cantidad que necesita realmente, no la que lo obliga. ¿sí? Tú vas a una ferretería y el ferretero a ti no te obliga a comprar cuatro pinturas, no tú compras la que tú quieras. Uh -huh. Pero el ferretero sí le obligan a comprar unas cantidades mínimas y le obliga a atrapar muchísima caja en un inventario que se le puede estacionar ahí. Muchísimo tiempo y él ni se da cuenta de cuánto le, le pierda a, a eso estar ahí estacionado. Esa fue una de las principales cosas que nosotros entendemos y por eso siempre voy a que todo termina siendo servicio. Nosotros llegamos al ferretero y le dijimos nosotros le vamos a ofrecer un mejor servicio cuando compre con tool. Porque uno no tiene cantidades mínimas. Usted compra lo que usted realmente necesite y usted deje de atrapar caja en un inventario que se le va a estacionar ahí no, sé, no sabemos cuánto tiempo. Usted compre lo que usted necesite y lo que usted sabe que va a vender. ¿sí? Y, el, y, el, y esa otra persona que antes lo, le, le vendía esa ferretería, pues no puede hacer eso. No puede porque él ya viene, ya viene con esa dinámica de que el de atrás me clava inventario y yo le tengo que clavar al que le sigue. Claro. Y no agrego más valor que eso. Yo llego acá y visito ferreterías acá en Paraisópolis, que es una, una favela gigante que está a la mitad de, de, de Sao Paulo. Y, y el ferretero no puede creer que nosotros realmente le vendemos el bulto de cemento que él necesita. Y es que hay muchas ferreterías pequeñas, la es en México, que compran un bulto de cemento de 50 kilos y lo venden quileado de a un kilo. ¿Sí? Tú vas uh -huh. y necesitas un arreglo pequeño, un arreglo menor y compras el kilito de cemento y te lo venden en una bolsita. Y el ferretero hace eso, lo compra quileado. Hoy, hoy día, como el gran distribuidor, no se lo puede vender. Pues va y lo compra, no sé, en un, en un center y se lo venden carísimo. Entonces ese tipo de cosas nosotros las estamos solucionando con servicio y es compre lo que usted necesite. Entendimos también, y me encanta este ejemplo porque nunca había visto tantos tinacos en mi vida como los vi en México. Cada, <risa> cada techo tiene un tinaco <risa> eh, y, y es que muchos clapaleros por el tamaño de su negocio no podían vender tinacos, no podían porque no les cabe. Eh, y no sé quién inventó el diseño del tinaco actual, pero, pero pues logísticamente hablando es un desastre porque sí, es, es llevar aire, es hueco. O sea, por lo menos el tinaco en Brasil o el tinaco en Colombia son vasitos, se dejan uno dentro del otro almacenar, pero en México son cerrados. O sea, ni, ni, ni para rellenarlo de algo, es imposible. Muchos ferreteros querían vender tinacos y no tenían cómo porque no les cabía. ¿Qué hacían? Compraban uno, lo dejaban afuera en la calle los amarraban con una cadena para que no se lo robaran, eh, pero el tinaco sufría la luz, eh, el sol, sufría la lluvia, se decoloraba, se dañaba, pasaba alguien y lo golpeaba. Hoy día nosotros lo que le decimos al ferretero es usted venda lo que quiera, que tiene un portafolio eh, gigante con nosotros. Nosotros somos su bodega virtual, tiene un portafolio casi infinito con nosotros. Usted quiere vender ese tinaco, no más cuando el cliente vaya y se lo pida, usted le dice sí, listo. Te llegan una hora, te llegan dos horas y, y te llega a tu casa. Se lo entrega a tú, pero él hizo la venta. Entonces ahí es cuando nosotros nos demos cuenta que con tecnología y con nuestros algoritmos que hacen que seamos muy eficientes en la logística, el ferretero podía vender más y llegarle a más clientes. ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, eso. Las cantidades mínimas. Ser su bodega virtual. ¿sí? Tener un plan de fidelidad de verdad con una empresa de materiales de construcción, ¿sí? Nos pasa mucho en, en, en México, hay empresas muy buenas en, en, en planes de lealtad y fidelidad para el, para el ferretero, pero nos dicen casi, casi, necesito comprar cuatro camiones de cemento para acumular los puntos para una licuadora. O sea, es, que es imposible sí. cuándo va a acumular la licuadora, ¿sabes? Eh, entonces, ese tipo de cosas nos dimos cuenta que las podíamos mejorar. El tema de planes de lealtad, más a la medida del ferretero, ...las cantidades mínimas... ...entregas ultra rápidas... ...y ahí es cuando te digo que todo termina siendo servicio... <ríe> ...cuando nació Tool... ...entregábamos... Eh, ...el sector entregaba en 3, 4 días... ...nace Tool entregando al otro día... ...y muchos se bajaron a otro día... ...o sea todos... ...ahí demostramos que sí podían... ...bajarse a entregar a 24 horas más... ...no querían, no querían porque les salía caro... ...pero cuando tú lo empezó a hacer... ...pues los demás lo empezaron a hacer... ...luego Tool se bajó al mismo día... Y casi ninguno llegó. Y ahora tú le está entregando en una hora, en moto, y nadie lo, nadie lo logra. Pero nosotros, ¿por qué sí lo logramos si no es Rocket Science? Eh, porque estamos obsesionados con el cliente. Estamos obsesionados en tener soluciones tecnológicas que nos permitan lograr esas eficiencias para poder entregarle en una hora. Y ese ferretero que quería vender el tinaco y antes no podía, ahora lo puede vender y se lo entregamos en una hora. Entonces ese tipo de cosas es lo que hemos llegado nosotros a mejorar. Con tecnología y con
1: servicio. Andrés, pero también implica una inversión, no debe ser una inversión no menor en lo que es inventario y colocación de puntos en diferentes zonas estratégicas de la ciudad. Uh -huh. Cuéntanos un poco, por favor, sobre el modelo de negocio de Tool, porque parecieran que es un gran distribuidor, pero que no lo hace el retail, sino que lo hace al punto de venta de manera de ayudar a las ferreterías en el manejo de su inventario ustedes lo proveen no necesitan invertir en el front line tienen a las ferreterías que te compran a ti entonces son un gran distribuidor a las ferreterías y cómo hacen para poder vivir y ustedes sí poder entregarle la venta de un saco de cemento y tener precios competitivos
2: muy buena pregunta yo siempre lo he dicho, tú tiene algo, algo muy lindo de los dos mundos, tanto el mundo digital como el mundo tradicional. Y hemos logrado esa mezcla en donde le metemos mucha tecnología a eso tradicional que siempre va a ser tradicional. Y es que sí o sí nos toca tener un inventario, sí o sí nos toca tener unas bodegas llenas de material. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener el control sobre el servicio. Uh -huh. ¿Sí? el cuando nace, nace con un concepto muy romántico de yo voy, recojo donde un distribuidor o donde la fábrica y voy y entrego. Y así, y con, y con el tráfico de nuestras ciudades, es imposible hacer eso. No sé si saben, pero Bogotá tiene el peor tráfico del mundo. La gente se queja de Ciudad de México y de Sao Paulo y yo les digo, vayan a Bogotá.
0: No.
2: Eh, era imposible, pero muy romántico. ¿sí? Y ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos que tener... Bodegas y teníamos que tener un stock para así controlar controlar los tiempos y controlar la logística. Y en eso le hemos trabajado mucho. Entonces, bien nos dimos cuenta que esa parte tradicional de tener inventario nos tocaba mantenerla en pro del servicio. Le podíamos sí meter muchísima tecnología para mejorar los procesos. El proceso de, de, de picking, de packing, los algoritmos de roteo inteligente. Es que tú vas a una bodega de tool... La de México, que es la más grande, la de Ciudad de México, que es la más grande de todo Tul. Normalmente, las cargas, los productos van al muelle o al andén y cargan el camioncito. ¿sí? Uh -huh. En nuestro caso, el camión entra a la bodega y va pasando por estaciones y se va cargando. Uh -huh. Y a la final, cuando ya ves en la última estación, el camión es un camión, como en, en Colombia le llamamos un camión lechero. Lleva acero, lleva cemento, lleva tinacos, lleva PDF. PVC, lleva impermeabilizante, lleva todo. ¿Y para dónde va ese, ese camión? Ese camión no va a darle la vuelta a toda la ciudad. No, Ese camión va a un barrio en específico, a Ciudad Azteca, en Iztapalapa, entrega las seis ferreterías, luego pasa por la fábrica de acuario que está en Tlanepantla vía la bodega, carga pintura y llega de nuevo. Entonces vuelve la logística mucho más eficiente. Y... y, y cómo hemos logrado esto con algoritmos y ahí es cuando tenemos un gran equipo de tecnología y de VIA y pensando todos los días en cómo hacemos procesos diferentes, un gran equipo de producto entendiendo las necesidades de, del ferretero eh, y creando y creando este tipo de soluciones tecnológicas que nos permiten ser mucho más eficientes, inclusive hasta un 50 más eficiente que un distribuidor tradicional. Y lo digo con, con elementos de juicio. Mi papá y mi familia eh, tienen una empresa muy, muy exitosa en Colombia de distribución de materiales de construcción. Y tengo completa seguridad que sin tecnología no van a poder llegar, llegar al nivel de servicio que, que hoy día tiene Tul. Esto solo se logra con tecnología. No hay otra forma más para tener un ruteo inteligente que esto. Okay. Oigan, Andrés,
0: a ver, recientemente levantaron su serie B, una inversión de 181 millones de dólares. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de, del proceso y de qué plan tienen para estos recursos?
2: Claro que sí. Una serie B extendida, una vez que una serie B que ya que veníamos cerrando desde un, un par de meses atrás. Eh, dijimos, bueno, pues hagamos hagámosla ya pública en los primeros días de enero. Eh, yo que estoy al frente de las comunicaciones, te puedo decir que no nos gusta hablar de rondas de inversión. No nos gusta hablar de levantamientos de capitales. Hay muchas razones, pero hay una en especial y es que sentimos que tú le haces cosas tan lindas hacia el ferretero con narrativas mucho más fuertes que salir a decir simplemente levante capital.
0: Uh -huh.
2: Y nuestras narrativas, y, y si puedes ver, tú le habla mucho del tema social. Te habla muchísimo del tema de responsabilidad social, que yo también la lidero. Y, y nos enorgullece poder decir hemos trabajado estos dos años en silencio. En silencio. La gente veía los análisis de los unicorns, de las próximas a ser unicornio, de las que más levantan capital y salen muchos colegas de la industria felices diciendo que levantan y levantan capital. Y nosotros dijimos, ¿saben qué? Creemos que tenemos narrativas más fuertes desde comunicaciones para crear reputación y crear marca. que levantar capital? Y pasamos la, el presid un poco callados, la completamente callados, Siempre que medio se salía y se filtraba alguna noticia nos buscábamos como fuera a apaciguarle que no se, que no se sintiera siempre bajo perfil. Así hemos trabajado siempre, nos encanta. Eh, pero esta sí tenía una narrativa fuerte. ¿Y ¿Cuál era la narrativa detrás de, 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 esta, de este levantamiento de capital? Primero decir que íbamos a llegar a digitalizar a las 50.000 ferreterías, 50 ferreterías de América Latina este año. Que ese es un reto muy interesante cuando te das cuenta que hay 650 mil en la TAM. Ya llegar a 50 mil, pues es un número bastante fuerte y que se logra con inversión. Sí, era también transmitirle confianza al ferretero brasilero. ¿sí? Uh -huh. Decirle: no está llegando cualquiera, está llegando una empresa que ya probó su modelo de negocio en otros países, que ya le está cambiando la vida a 30 mil ferreteros. En, 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 en 16 ciudades de Ecuador, Colombia y México, eh, y lo vamos a llegar a hacer también en Brasil. Y también transmitirle tranquilidad y confianza a, a los grandes productores de materiales de construcción. ¿Sí? Decirles, TUL está más fuerte que nunca, TUL va a seguir digitalizando, TUL... Tiene proyecciones muy fuertes eh, de crecimiento y así como tú tienes una marca que está en México pero también está en Ecuador y está en Bolivia y está en Paraguay para allá vamos para allá vamos y ese es, esos problemas que tú tenías antes de nuestra llegada de México y que hoy puede que tengas en Bolivia los vas a solucionar con nosotros
3: Andrés, y, cuántas,
2: y un poco era eso
1: okay. ¿Cuántas personas hoy conforman TUL eh, y cómo ves a TUL en los próximos cinco años.
2: Hoy TUL son más de mil personas, el headcount a diciembre eran un poquito más, creo, no, creo que estamos sobre los mil, hoy no te podría decir cuántos somos ya, podemos <risa> ser tal vez mil cien, eh, el headcount va muy rápido, no más hoy eh, le dimos la bienvenida a 10 personas nuevas en la operación de Brasil, eh, y así todos los días, TUL tiene fácil 200 vacantes en este momento, Estamos buscando un buen de gente para el equipo de tech, un buen de gente para el equipo de, de BI, eh, para el equipo de producto. Eh, obviamente esa parte tradicional de nuestra compañía, que es bodegas, uh -huh. que es almacenamiento, que es eh, transporte, pues también busca... Necesita de mucho personal, eh, pero yo creería que debemos estar por encima de, los, de las 1.100 personas ya a hoy. Eh, los cinco años, no sé, es una muy buena pregunta. Eh, para nosotros un año es como si fueran cinco años. Es, años. es años de perro. En el mundo startup tenemos años de perro. Eh, uy, no sé. No sé dónde está un tool en cinco años. Yo te diría que deberíamos estar en los principales. Eh, deberíamos tener todo casi toda Latinoamérica. Digamos que casi toda Latinoamérica se comporta igual excepto Chile, excepto Argentina, excepto Uruguay, uh -huh. que es un poco más al estilo europeo, construcción más en madera, uh -huh. eh, pero de resto tú deberías estar en Guatemala, en Nicaragua, en, en Surinam, eh, seguramente en un par de países de África que se comportan muy parecido a América Latina, Egipto, Nigeria, Kenia... Estos países que están viviendo lo que vivió Colombia y México hace 50 años de migración hacia las grandes ciudades, lo está viviendo, por ejemplo, lagos en Nigeria, sí. una megápolis, eh, el Cairo. Eh, muchos países de, de, de África se comportan igualito a América Latina en cuanto a materiales de construcción. Sudeste asiático es un mer mercado también supremamente interesante. <coughs> en, 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 en India indiscutiblemente es un, es un país potencial para nosotros. Ya hay un jugador muy fuerte allá haciendo algo parecido a lo, a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces seguramente nos encontraremos con ellos más adelante allá o en África. Eh, pero yo veo un Tulen en cinco años siendo eh, una multinacional en, con presencia por lo menos en cuatro continentes. Eh, un orgullo latinoamericano, sobre uh -huh. todo. Un orgullo latinoamericano. Seguramente cotizando en bolsa. Digamos que muchas startups queremos ir hacia allá. No como un objetivo final. No es un objetivo final. Es simplemente parte del camino. De le, es una ronda más. Una ronda sí. grande, pero es una ronda más. Pero no es el final. Mucha gente, muchas personas creen que llegar a hacer IPO es el final y no es el final. Eh, y seguramente digitalizando digitalizando eh, más la cadena. Yo creo que hay una oportunidad gigante todavía con, con, con el mundo de la ferretería y los materiales de construcción. Cada producto se comporta una dinámica distinta eh, y hay que entrar a entender cada producto eh, para digitalizar por completo esta, esta industria. Yo creo que eso sería, eso sería TUL en unos años. Oye Andrés,
0: a ver, aunque aunque por lo que nos, nos has platicado, no es algo que les preocupe, no es una meta como tal, pero a ver, en la industria, este, en, en el ecosistema de startups, el término de ser unicornio es algo muy conocido. ¿Qué tan cerca está Tool de convertirse en el próximo unicornio latinoamericano? ¿Cómo los ves? ¿Cómo, cómo se ven?
2: Yo creo que estamos muy cerca, eh. Vuelvo y te digo, así como hacer IPO eh, no, se, no es el gran objetivo, uh -huh. es parte del camino, es parte del camino de estar en esto. Una startup de por sí, <coughs> en medio de todo, es algo, ya le pertenece a muchos. Cuando tú ya llegas a nivel unicornio, pues ya son muchos los fondos que están detrás de, de ti, confiando en lo que estás haciendo. Eh, ser unicornio se puede estar dando... En, en los próximos meses nosotros lo hemos dicho públicamente, no vamos a levantar más capital este año. Por ahora lo que tenemos pensado, pero pues todas las startups eh, <risa> tenemos una visual como los próximos tres meses y, y el día a día te va, te va indicando qué hacer y qué no hacer. Eh, por ahora lo que dice nuestro CEO es que no se va a levantar más capital, sobre todo porque fue un proceso muy agotador el, el, este, este, este último cierre porque se alargó bastantes meses. Eh, yo creería que por valor, valorización interna de los bicis de los, de, de los deberíamos ser Unicornio este año, <coughs> no sé cuándo, pero sí creo que el arranque de Brasil eh, nos va a decir muchas cosas. Sí. Eh, nos va a decir muchas cosas y puede ser esto un cohete o puede tal vez ir a, a su paso natural que estamos llevando. Entonces yo creo que después de abril se sabrán, se sabrán pues, realmente esos tiempos con esa actitud.
1: Pues Andrés, me, en verdad que está increíble la historia de Tool. Eh, uno difícilmente podría imaginar, y te lo confieso y te lo repito, de alguien que trabajó un tiempo en el sector de los materiales de construcción, que pudiera presentarse este tipo de innovación o tal nivel de innovación. Entonces, la verdad, muchísimo éxito, todo lo mejor. Y ahora nos vamos a una parte que hemos denominado nuestra sección de preguntas obligadas, muy rápidas y muy sencillas. La primera que te lanzamos, Andrés. ¿Te gustan los cuentos?
2: Me gustan los cuentos, eh, sí. Me gustan los cuentos históricos, mucho. Eh, me gustan muchos cuentos que surgieron desde la caída de los Ares en Rusia, y la guerra civil española y... Los cuentos históricos me apasionan. Eh, acá en Brasil, el desarrollo de la aviación con Santos Dumont, eh, mm -hmm. los hermanos Wright. Eh, hay muchos cuentos que no te podré decir en este momento los autores, pero todo lo que sean cuentos históricos me encantan. Hablabas del Principito, creo que la infancia de muchos ha sido marcada por el Principito. García Márquez ni hablar, ese gran orgullo, gran orgullo colombiano. Eh, Federico García Lorca.
1: También. Hablando de colombiano y hablando de cuentos, llegaste a ver la última película de Disney. Eh, encanto. Enc encanto.
2: Tuve la oportunidad de vérmela en Colombia. Aún así no me la quería ver en Colombia. Me la quería ver en Brasil o en México para sentirme más orgulloso de mi país. Eh, llegué a México, me tocó la mudanza, no, no logré vérmela. Llegué a Brasil, ya la habían quitado... Entonces ya, me, ya estoy esperando es que la monten en alguna plataforma, pero no, no la he visto. Perfecto. Ok, eh, Andrés, ¿algún libro que nos recomiendes? Me encantan las trilogías de Ken Fodet. Uh -huh. eh, la caída de los Gigantes, eh, se me hace... O sea, toda la, trilogía, toda la trilogía que él tiene que habla del periodo pre-primera -pre -pre guerra mundial, segunda guerra mundial. La Cae de los gigantes, el invierno del mundo, el umbral de la eternidad. Son libros que son casi como la Biblia, son, son así de grandes. Son ladrillos, así como los ladrillos que vende Tull, esos uh -huh. blogs. Uh -huh. Son así de grandes, eh, pero te agarran y te, te agarran la atención desde el primer momento. Y me encanta porque, y lo recomiendo mucho, esa trilogía porque te habla desde la óptica de cinco familias diferentes. Una rusa una británica, una alemana que se entrelazan entre sí a la medida que va aconteciéndole la, la, la historia. Les toca vivir cosas que situaciones que esperamos nunca la humanidad vuelva a vivir, que fue esas dos grandes guerras mundiales y, y toda esa situación. Eh, entonces lo recomiendo muchísimo. Me encanta Ken Follett. <coughs> eh, y hay un libro que me gusta mucho, hablando ya de historia económica, que se llama Cold Steel, que habla... Habla de, de cómo el, el mayor acerero del mundo llegó a ser quien es hoy, que es Lakshmi Mittal, el dueño de ArcelorMittal. Mittal. Como, es de la India, ¿no? Sí, hombre, él es indio. Y, como, y me he sentido muy... Siempre lo he visto como, como alguien a seguir, porque muestra cómo eh, su familia teniendo una pequeña ferretería en la India se terminó convirtiendo productor de acero terminó comiéndose a las más grandes de Europa y siendo el mayor productor acero del mundo. Entonces todo ese proceso de fusiones, adquisiciones, eh, todo, ese, todo ese proceso me encanta también y, y eso también lo podría recomendar si, si a alguien le gusta la historia, le gusta el acero, como a mí me gusta, también podría Ajá. recomendar ese, ese libro.
1: Tuve la oportunidad de conocer la planta de Arce Dormital aquí en México en el puerto Lázaro Cárdenas de Lázaro Cárdenas, impresionante ya. es enorme
2: esa fue, si no estoy mal como la lo, el, de la tal me podría quedar hablando horas, pero él, como otros muchos empresarios del mundo en ese momento aprovecharon esos procesos de, de privatización de las grandes empresas de, de los países Vimos que los países veían estratégico invertir en telefonía invertir en acero, invertir en cemento y muchas de estas fábricas eran, 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 eran propiedad del Estado y, en la, y después de la crisis del petróleo de los 80 muchos tuvieron que salir a, a venderlas y muchas se regalaron. Lashmi aprovechó esa oportunidad y, 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 y se quedó con muchas empresas alrededor del mundo que eran propiedad del Estado y las puso a andar de verdad. Eh, sufrían muchos procesos, precisamente eso. Eh, no, no estaban digitalizadas, esos procesos uh -huh. rudimentarios antiguos de hace 100 años y él entró a digitalizar. Entonces yo creo que, y me devuelvo un poco, estamos viviendo lo que hablan de la industria 4.0. Lo lindo de TUL es que es una mezcla entre la 2.0 y la 4.0. <risa> eh, porque pues, cemento, cemento, iba a ser sí. cemento por eh, muchos años más, pero... Es muy diferente cuando tú le metes tecnología y haces que ese cemento llegue mucho más rápido al cliente final. Y, y, y quiero terminar con este dato, pero cuando antes de que tú naciera un bulto de cemento se demoraba 45 días en dar la vuelta, hoy se demora 15. Entonces, esto le beneficia a todos: le beneficia a la fábrica, le beneficia al distribuidor, le beneficia al ferratero, le beneficia al cliente final. La tecnología solo acelera, acelera y mejora el servicio.
1: ¿Y alguna aplicación que hoy en día utilices en lo personal, Andrés? ¿Algún gadget o aplicación móvil?
2: La verdad, eh, me gustaría darte una, una respuesta así como no, tengo esta aplicación con la que logro esto y lo otro no, pero yo creo que la aplicación, mi, mi, mi aplicación favorita es Google Maps. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Y yo sé que pues, la gente lo ve como una aplicación cualquiera, pero el simple hecho de, de poder entender la ciudad a mí que me toca casi como nómada estar de país en país, de ciudad en ciudad, poder entender cómo está conformado una ciudad, a dónde ir, eh, cómo llegar, eh, qué línea de metro agarrar, qué línea de omnibus agarrar, si me pudiera en carro hasta Paraná, si me pudiera en carro hasta Bahía. O sea, ese tipo de cosas se me hace que Google en todo, ese, en, en todo este tema de, de geolocalización lo ha hecho demasiado bien. Es increíble uno ya poder decir, bueno, voy para ese lugar, ¿será que está abierto, está cerrado? Ver en Google Maps si realmente si queda en esa esquina o no queda. Eh, a mí me encanta a mí me encanta Google Maps y <ríe> por otro te decía, a mí me, me habría gustado darte una, una mejor respuesta, como no, tengo la super aplicación que hace esto lo otro. No, no. Yo creo que es, mi, es mi aplicación favorita, sobre todo aquí cuando uno está en una ciudad nueva.
0: Ok. Oye, Andrés, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir por lo que están haciendo, por la tendencia que están marcando.
2: Indiscutiblemente, Simón Borrero de Rappi. Yo creo que Rappi, Rappi logró poner la lupa en América Latina en el mundo startup. Cuando nadie sabía, cuando nadie le creía, eh, lo que está haciendo Rappi en el mundo es increíble.
0: Uh -huh. eh,
2: como, como digamos, eh, ha llevado a que no solo Rappi sea un orgullo latinoamericano y esté en, lo, en casi todos los países de América Latina, sino toda esa creación de talento nuevo, de nuevas startups. Simón Borrero, sin duda alguna. Me parece también increíblemente interesante lo que hace David Vélez en Nubank. Eh, Cómo está llevando... El sistema financiero también a la base de la pirámide. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho de México. Eh, me gusta mucho de México, Salinas Cliego. Uh -huh. Yo sé que, que es muy, es muy eh, es de, de odios y amores, ¿no? Eh, se meten peleas, se meten peleas en Twitter y controversial. Uh -huh. pero, pero se me hace muy interesante uh -huh. lo que. Lo que ha logrado es que me, me encantan esas historias de empresa familiar. Sí. ¿Cómo, cómo logran superar altibajos, cómo empieza todo tan pequeño y termina siendo lo que soy. Y, y resaltaría lo bueno y, y creo que son, son, desde el lado empresarial, son ejemplos a seguir.
1: Muy bien, Andrés. Si alguien quisiera tanto contactarte a ti como contactar al equipo de Tul, eh, ¿a dónde debería dirigirse?
2: Estamos en, 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 en Twitter como Soy latam. Estamos eh, en Instagram. En, en México es arroba soy tu, Piso MX. Yo estoy en LinkedIn como Andrés Ramírez Sánchez. Eh, estoy también en Twitter como arroba Andrés Ramírez es radio Piso. Por ahí nos pueden contactar si quieren que los visitemos. Si no los hemos visitado, que nos regañen. Eh, si tienen alguna queja. Si tienen alguna, algún comentario o, o algo que creen que nos hace falta por hacer en, la, en, en, en Tool, bienvenido. Todos esos comentarios nos ayudan a construir una mejor aplicación. Por ahí nos pueden encontrar. Okay.
0: Andrés, ¿algún mensaje final que quieras compartir con los escuchas, pensando que pues muchos de ellos son desarrolladores, desarrolladores de producto, forman parte de una startup o están en el camino de desarrollar su propia startup?
2: yo qué les podría decir <coughs> les podría decir que si tienen una idea trabajenla y desarrollenla y láncense al agua y, y si les da miedo lanzas, lanzarse solos como me, me pasó a mí, que me quería lanzar al agua con esto y no encontraba a quien y me da un poco de, de, de miedo busquen otros locos que estén dispuesto, dispuestos a lanzarse al agua también y, y créanle a sus ideas eh, creo que la idea de Tool muchos la tuvieron, eh, la idea de Rappi muchos la tuvieron, la idea de Uber muchos la tuvieron, pero fueron pocos los que realmente se atrevieron a lanzarse al agua a hacerlo realidad y es posible hacerlo realidad. Más hoy día cuando América Latina ya aparece en la lupa de, de los grandes inversionistas del mundo, en ese mundo de las startups. Entonces yo creo que es el momento clave para lanzarse al agua. Y, y crear algo que cambie vidas
1: excelente reflexión muchísimas gracias Andrés Andrés Ramírez de TUL por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, por favor, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio, www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro
1: newsletter. Y agradecemos a la revista NIO, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica. Medios con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
0: Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Andrés, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo